0: Os Mensageiros, capítulo 28, Vida Social. À noite, surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar, safirado, envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou. Felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador quando a campainha retinou suavemente chamavam a entrada Alfredo e Ismalha sorriram muito gentil o chefe do posto asseverou temos a visita de amigos do campo da paz e convidando-nos à recepção no baluarte avançado acrescentou jovialmente temos também aqui a nossa vida social como não é preciso saber viver encantado com essa nota alegre Acompanhei os donos da casa, verificando, com indizível surpresa, que tínhamos sob os olhos um belo carro tirado por dois soberbos cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira, mais de uma vez, em publicações antigas. Nele, chegara a pequena família de colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto, demorava três léguas do posto, aproximadamente. Alfredo apresentou-nos, cavalheirescamente, com exceção do nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal Bacelar e duas filhas jovens. O chefe do grupo mostrava a idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava impressão de madureza, aparentando contudo maravilhosa vivacidade, assim como as duas moças. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Esmalha. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto, em breves minutos o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Sentindo-me assaz insignificante ao lado dos novos amigos, li limitava-me a ouvir e observar. Logo, aos primeiros instantes de conversação particularizada, ouvia Aniceto perguntar ao senhor Bacelar: Como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo: Bem, sempre bem, apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajuntou com graça: É indispensável aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou: Compreendo, compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo explicando o solícito. Nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do Círculo Carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito o que aproveitar nas suas observações». Não tanto, meus caros, exclamou o senhor Bacelar de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão de minhas deficiências naturais. Estamos certos do grande proveito da sua palavra, objetou Vicente até então calado. Tudo o que nos disser sobre o problema... De assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse por minha vez. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: Foram médicos no mundo? Sim, respondemos a um só tempo. O senhor Bacelar pensou alguns momentos e acentuou: Sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Mas, no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzi, seus ensinamentos enriquecerão nossas experiências. O interlocutor sorriu, otimista, e declarou: Não creia, recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem o um recurso preciso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime, então logo surge a primeira melhora. Confundem o método de tratamento, apenas se registra o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio descontentam-se com a indicação de purgativos, preferem a medicação de sabor agradável e, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. Esta síntese aplicável a corpos doentes representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra e com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos Dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos por nossa vez são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. Tem razão, murmurei ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. O senhor Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou, nem sempre, a cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como aposento escuro, atulhando de elementos inúteis, atulhado de alimentos inúteis. A força de viciarem raciocínios confunde igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam um o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal. E chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Nosso interlocutor fez uma pausa... E tornou. E o tesculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excessos de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Os que receberam a benção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem, comentam os sãos os que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. O senhor bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo, a ele e a Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia a respeito.